0: Hallo und herzlich willkommen bei Travel Tash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Heute geht es wieder um Australien und zwar zum zweiten Mal in diesem Podcast. Ja, letztes Mal ging es tatsächlich um meine Erfahrungen in Australien, was leider nur ein Urlaub war. Und heute habe ich die liebe Anastasia zu Gast vom Seelenbalsam-Podcast. Und Anastasia erzählt über ihr Studium in Australien, denn sie hat das wahrgemacht, wovon viele junge Menschen träumen. Aber hört selbst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei
1: Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, die liebe Anastasia. Hallo Anastasia. Aloha, hallo zusammen. Aloha, genau, das sagt sie immer in ihrem Podcast. Ein ganz toller Podcast. Wie heißt dein Podcast? Mein Podcast heißt am Podcast und in dem Podcast geht es darum, wie du zurück in dein Gleichgewicht kommst, wie du einfach ein zufriedenes und glückliches Leben für dich schaffen kannst und dabei helfe ich dich auf deinem Lebensweg sozusagen zu begleiten mit ein paar Tipps und Tricks. Und ähm, ja. ja, kann ich nur weiterempfehlen, habe ich selber schon reingehört Also wir, man merkt, die Podcaster halten alle immer zusammen. Ja, Freut mich, cool. Ja, ich bin auch total froh, heute bei dir dabei sein zu dürfen. Ich habe ja mir deine Podcast-Folgen angehört und ähm, ja, dann sind wir in Kontakt getreten und ich dachte mir, hey, ich muss unbedingt über diese eine Reise sprechen. Genau, denn ja. wir sprechen heute über mein Lieblingsland. Anastasia ist auch ein Travel-Junkie und zwar geht es hm. heute um mein Lieblingsland Australien. Anastasia, erzähl, wie ist es zu dieser Reise gekommen? Ja, genau. Also, ähm, ich habe äh, mein Studium angefangen in International Business und ich wusste schon von vornherein, okay, ich muss unbedingt ein Auslandssemester machen. Und ähm, ich wollte eigentlich immer in die USA, ich weiß nicht warum, ähm, aber ich wollte immer in die USA. Und dann eines Tages waren plötzlich so zwei, drei Leute von der Agentur da die uns dann ähm, so ein bisschen was aus, aus Australien erzählt haben und ja Auslandssemester und total toll und irgendwie dachte ich mir so hm, ja eigentlich wolltest du doch in die USA und dann ist es aber dazu gekommen dass ich mich total umentschieden habe und nach Australien gegangen bin und ähm, aber bevor ich gegangen bin musste ich natürlich alles vorbereiten das ist eigentlich eigentlich bin ich darauf gestoßen durch ähm, durch diese Veranstaltung und habe dann angefangen 2014 alles vorzubereiten und zu planen. Anfang 2014 war das, genau, und im Juli bin ich dann nach Australien geflogen. Welche Stadt? Ich bin nach Brisbane gegangen, weil ich musste das ja im Rahmen von meinem Studium machen. Das bedeutet, du musst ja da trotzdem noch irgendwie eine Uni aussuchen, und ich habe mir dann ähm, in Brisbane eine Uni ausgesucht, und zwar die Queensland University of Technology, und musste dann da so meine Module ähm, abschließen, weil sonst hätte ich eigentlich nicht hingehen können. Ja, Studieren ja. in Australien ist ja mega teuer. Also hast du da irgendwie auslands bekommen, oder wie lief das da ab? Ja, ähm, es ist ein gutes Stichwort. Also es ist sehr, sehr teuer. Das Ganze, also es, ich habe jetzt dafür, also ich musste ja das selber bezahlen, aber es gibt die Möglichkeit, dass man tatsächlich BAföG bekommt dafür. Und soweit ich weiß, bekommt man für diesen ganzen Aufwand 4.500 Euro vorgestreckt oder mhm. monatlich. Das kann man sich, glaube ich, aussuchen. Und ähm, Genau, aber auch wenn man eigentlich nicht BAföG bekommt, kann man sich da gerne auch, ähm, ja, ich sag mal, dafür registrieren an all diejenigen, die es jetzt irgendwie interessiert oder betrifft. Also es gibt die Möglichkeit, weil oft sagen ja viele, ach nee, ich habe gar keine Chance, das irgendwie zu bekommen. Und ja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja die Möglichkeit dazu. Man kriegt 4.500 Euro. Man sollte aber ähm, trotzdem bedenken, dass ähm, Australien sehr, sehr teuer ist. Ja. Ähm, wir können ja gerne mal kurz so auf die Kosten zu sprechen kommen. Da würde ich gerne auch ich sag mal, mit dem mit der ersten Woche beginnen, die ich da ver verbracht habe. Ja, perfekt. Ja, genau, also ich bin, ähm, ich habe mir natürlich das durch den Kopf gehen lassen, alles vorbereitet und ähm, ja, es ist, nicht, es ist nicht günstig, aber es ist es definitiv wert, muss ich sagen. Ähm, genau, also auf jeden Fall 4.500 Euro bekommt man vorgestreckt. Ich habe jetzt aber, glaube ich, für das Semester, ich glaube, fast 6.000 Euro bezahlt, also es ist nicht ganz, ganz wenig. Man hat in Australien vier Hauptmodule pro Semester, das ist dann ein Vollzeitsemester und das ist wirklich, man ist bis oben hin vollgepackt und ich hatte ähm, drei, drei Module, genau, statt vier. Und ähm, ein Modul kostet zwischen 1.000 und 2.000 Euro, so ungefähr. Genau, aber man bekommt natürlich auch was dafür. Also die, die Qualität stimmt definitiv, muss ich sagen. Ja, genau. Und ähm, dann natürlich ähm, gehen wir mal zur ersten Woche. Also ich bin nach Australien gegangen. Ich bin in den Flieger gestiegen. Und ähm, ich habe so meine, meine, meine Prüfungen und dann dachte ich mir so, okay, du steigst jetzt gerade nach Australien ins Flugzeug nach Australien und ähm, ja und dann habe ich mir so gedacht was zum Teufel machst du ja eigentlich ja? du gehst alleine ich war glaube ich äh, 20, 21 Jahre alt und ich dachte mir so hey, verdammt das kann doch nicht sein ja? und ich habe gar nicht darüber nachgedacht also ich war total ja ich, ich habe es nicht realisiert und als ich dann da so im Flieger saß dachte ich mir so ja hm, du hast nicht meine Wohnung um was hast du dich eigentlich gekümmert meine damalige Nachbarin, die hatte mich weiter vermittelt an eine Freundin von ihr, weil sie auch bereits in Australien war. Und die hatte dann gesagt, hey, ja cool, da habe ich eine Bekannte in Brisbane, du kannst ja gerne mal bei der für eine Woche übernachten. Okay. Dann bin ich zu ihr, das war eine Thailänderin, eine ganz liebe Mama, die hatte auch einen Sohn. Und dann habe ich halt bei ihr übernachtet, eine Woche circa, und habe halt eine Wohnung gesucht, was, ja was sich so ein bisschen als Herausforderung herausgestellt hat. Weil, ähm, ja, innerhalb von einer Woche eine Wohnung zu finden, ist echt irgendwie crazy. Aber das machen die meisten tatsächlich so. Die meisten ähm, sind ins Hostel gegangen für eine Woche und haben sich dann irgendwie eine Wohnung gesucht. Genau, und ähm, ich bin letztendlich in so einem Studentenwohnheim dann gelandet. Die sind ähm, In Deutschland sind die ja günstiger mhm. als normale Wohnungen. In Australien ist es umgekehrt. Studentenwohnheime sind teurer als normale Wohnungen. Genau, aber ich hatte da eben einen Studentenrabatt bekommen von der Uni, da sollte man sich auch immer vorher erkundigen und habe dann ähm, genau nochmal auf die Kosten zurückzukommen, habe ich da voll, glaube ich, 800 Euro im Monat oder so bezahlt, oder 700. Genau, was halt auch nicht ganz so günstig ist. Also wenn man bedenkt, da nach Australien zu gehen, sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, und dann habe ich also halt die erste Woche angefangen, bin dann dorthin gekommen und der erste Step. Ähm, um hier natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen zu kommen, war halt für mich ähm, erstmal so zu lernen, ähm, mit diesem ganzen Stress klarzukommen, ja, dass man nicht weiß, wo man vielleicht nächste Woche ähm, wohnt. Ich hatte zwei Wochen Zeit, um irgendwie mein Leben so ein bisschen geregelt zu kriegen, weil die Uni musste ja auch irgendwann ähm, anfangen. Und ähm, ja, genau. Und das war so der erste Step oder das erste, was ich halt irgendwie gelernt habe, eine Wohnung zu finden, auf eigenen Beinen zu stehen selbstständig morgens aufzustehen und ähm, ja was zu tun. Wow, also ich habe ja gehört in Australien ist es ja so, also, du zahlst Miete pro Woche, ne? Also war es zumindest in Sydney, wo ja. ich war. ja genau. Ähm, also ich habe alle zwei Wochen bezahlt. Das heißt ja immer, in, ich weiß gar nicht, ob man sich das aussuchen könnte. Ich denke schon. Aber bei mir war es so, dass ich alle zwei Wochen dafür bezahlt habe. Und ähm, ich fand das irgendwie anders, aber es war in Ordnung, alle zwei Wochen. Wie ist das mit Visum? Hattest du ein Studentenvisum? Gibt es da extra so eine Visumskategorie für Studenten? Ja, also es gab ein bestimmtes, bestimmtes Visum. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das hieß. Ich, ich vermute, dass das so ein Studentenvisum war. Ähm, ja, das kommt auch noch dazu, dass du es ansprichst zu den ganzen Kosten. Ich glaube, das hat auch noch mal 400, 500 Euro gekostet. Ähm, also auch nochmal, so hat ein Geld. Aber was halt gut ist, ähm, das wurde sofort genehmigt. Also ich hatte das irgendwie beantragt und dann war es innerhalb kürzester Zeit halt auch genehmigt. Genau, also das war ganz gut. Ja, ich schreibe mich gerade, soll ich nochmal auf diesen Prozess, auf den Bewerbungsprozess vielleicht ähm, zurückkommen? Kannst du gerne machen. Also ich kann nur einen Tipp geben für Leute. Ihr könnt bis zu drei Monate nach Australien. Es gibt, ich glaube, das Visum, Visum ist kostenlos, dieses ETA, ETA Visum. Also wer jetzt nicht unbedingt Work and Travel machen will, sondern sich Kohle zusammengespart und dort reisen will. Ich habe da nämlich viele Leute kennengelernt. Die wollten da einfach nur zwei, drei Monate reisen, haben sich ein Work and Travel Visum geholt, was natürlich teuer ist. Ich glaube, kostet 300, 400 Euro ich weiß nicht, was es jetzt aktuell kostet und ich habe mir halt ein ganz normales ETA-Visum geholt, habe halt nichts bezahlt oder ein paar Aussie-Dollars, also weil es nicht der Rede wert, kann ich auch nochmal an die Hörer hier empfehlen, wenn ihr wirklich nur reisen wollt, ihr könnt bis zu drei Monaten in Australien bleiben. Okay, ja das ist natürlich smart, ne? bis zu drei Monate. Ja. Na gut, wenn du halt nicht länger bleiben willst, das ist dann echt praktisch, ja. Du fliegst einmal nach Neuseeland und dann wieder zurück, kannst wieder drei Monate bleiben. Stimmt, genau. Das ist auch so ein Travel Hack von den Travel Junkies. Ja, ja ich habe auch gehört, dass wenn man irgendwie ein anderes Visum beantragt, dass man in dem Step aber davor erst das Land verlassen muss, um dann wieder einreisen zu können. Weißt du, was damit gemeint ist? Ich glaube, ja, aber gut, ist ja, Indonesien ist nebenan, fliegst einmal nach Bali, bleibst da erstmal ein bisschen und dann, wieso, kannst wieder drei Monate nach Australien. Stimmt, genau. Ja, aber, das ist natürlich auch möglich. Okay, hat es ja viele ja. Herausforderungen. Hattest du ja. auch interkulturelle Herausforderungen? Wie sind die Australier so? Was denkst du im Vergleich zu den Deutschen? Ähm, also ich muss sagen, im Vergleich zu den Deutschen sind die Australier deutlich wärmer. Also ich empfinde australische Menschen als sehr, sehr offen, als sehr, sehr herzlich, als ähm, sehr hilfsbereit. Ähm, deutsche Menschen hingegen empfinde ich so ein bisschen ähm, als kalt, so ein bisschen ähm, in sich gekehrt, zurückhaltend. Genau. Also mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen, in Australien zu sein. Die Menschen sind immer für dich da ja, und sie kommen auf dich sogar zu und sagen, hey, brauchst du Hilfe oder so. Ich weiß noch genau, als ich ähm, total krank im Bett lag, ähm, hat mir jemand Hilfe angeboten, gesagt, hey, komm, ich gehe in die Apotheke und hole dir irgendwas. Ich dachte mir so, oh Gott, was? Nein, bloß nicht, ich bleibe hier liegen. <lacht> und ich wollte gar niemandem sagen, dass ich krank bin, weil es mir ja irgendwie unangenehm war, andere Leute loszuschicken, weil es waren ja keine festen Freundschaften so am Anfang, sondern es waren halt, ja... Bekanntschaften, sage ich mal. Ja. Genau, ähm, ja, also als ich dann ähm, nach dieser ersten Woche, die, die erste Woche ist dann vergangen und dann war die zweite Woche, ich habe dann schon in diesem Studentenwohnheim da gewohnt und ich habe mit ähm, vier weiteren Personen gewohnt. Eine Person war auch aus Deutschland, die anderen waren aus ähm, äh, Südamerika und ähm, ja, es war ziemlich cool dort auch zu leben, also jeder hatte so sein eigenes Zimmer und sein Bad und man hat sich eigentlich nur die ja, die Küche geteilt und ähm, ja, obwohl man, ähm, ich sag mal, ja, aus, aus komplett unterschiedlichen Ländern, Kontinenten, Kontinenten kam, ähm, hatte ich eigentlich nie Schwierigkeiten mit den Leuten. Also ich empfand aus Australien als sehr, sehr multikulti ja also Es gibt ganz viele unterschiedliche Kulturen und sind auch viele Leute aus China da und Hongkong, ganz Asien verteilt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es gab alle möglichen Kulturen dort. ja, und ich fand, ja ich, Aber ich empfand das als sehr, sehr positiv und sehr angenehm, weil man halt so viel über andere Menschen und Kulturen halt auch kennenlernen konnte. Ich, deswegen liebe ich das Reisen auch so sehr, ja weil du halt auch siehst, wie andere Menschen leben, wie sie, ja, wie sie das Leben einfach sehen. Und das war so eine so eine schöne Bereicherung einfach für sich persönlich und ähm, die Welt einfach kennenzulernen, wie Menschen auf der anderen Welt, äh, auf der anderen Seite der Welt von Deutschland sozusagen ihr ja ihr Leben leben, ihren Alltag haben und so weiter, was die Regeln in ihrem Land haben. das war total toll und ich hatte mit mit niemandem irgendwie negative Erfahrungen oder so. Und oftmals ist es auch so, dass wenn man in seinem eigenen Land lebt, ja, dass man immer irgendwie Vorurteile gegen, gegenüber anderen Leuten hat. Ähm, und sich denkt, ja, die sind so und so und die sind so und so. Aber das hat sich eigentlich nie bewahrheitet. Und das fand ich, das war für mich halt so irgendwie ein Schock, auch weil ich das erste Mal gemerkt habe, Hey, das sind alles irgendwie Vorurteile gegenüber anderen Menschen, die aber eigentlich gar nicht wahr sind. Und ich fand es einfach toll, mit den Menschen zusammen leben zu dürfen, auch in einer Wohnung und zu sehen, ähm, wie herzlich alle sind. Ja, wir, wir sprechen zwar nicht alle die gleiche Sprache, aber irgendwie verstehen wir uns ja doch untereinander. Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Das ist <lacht> Ja, mir ist ja auch aufgefallen, dass die Australier sehr offen sind. Also es ist einfach Leute kennenzulernen, speziell Männer. Und was ich, was mich <lacht> überrascht hat, ist, dass deutsche Frauen, also ich war in Sydney und Melbourne, dass deutsche Frauen dort also ein hohes, so ein gutes Image haben. Also halt sehr hübsch gelten. Bei mir halt aufgefallen ist, zumindest jetzt so in Sydney und Melbourne, dass die Mädels schon sehr aufgestylt sind mit viel Make-up. ist das ja das schon mehr Make-up als Gesicht. Und dann kommen halt deutsche Frauen daher und die sind natürlicher, die haben auch ja, Make-up, aber nicht so in übertriebenen Maße. Und in einigen Hostels, in denen ich war, stand auch so drinne, wir wollen hier nur German Girls haben. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Wie war denn deine Erfahrung? Als Deutsche fanden sie dich toll, die Australier? Ja, gute Frage. Die Australier. Also, ich muss sagen, was ich so ein bisschen schade auch fand, ich hatte mit Australien nicht so viel zu tun. Also, ich kann das unterschreiben, dass, dass viele gesagt haben, ja, bisschen, wir finden deutsche Mädels total toll. Wobei ich ja halt russisch bin, also eigentlich nur halbdeutsch, aber wie dem auch sei. Ähm, und. Ich habe das, hab das auch so empfunden, dass viele gesagt haben, deutsche Mädels sind total toll und oh, du bist aus Deutschland, oh wie cool, oh, ich liebe Deutschland, irgendwie liebt jeder Deutschland, das ist mir so aufgefallen. Oktoberfest, <lacht> viele Australier sind ja Ja, genau, ja, genau, die, die in den ihr, ihr tragt ja eigentlich immer Lederhosen in Deutschland, ja, ja, das, das kam da dann teilweise. Ja, okay. nee, aber die anderen habe ich auch gemacht. <lacht> Ja, was ich auch ganz cool fand, also es hat mir auch finanziell ein bisschen meinen Australienaufenthalt erleichtert. Ich war ja Single in Australien und ich habe extra australische Männer gedatet und das Gute ist, die laden einen halt immer ein. Das ist sehr gut, weil sonst hätte ich nur einmal am Tag essen können. Auch oh, Arme. Ähm, ja, ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Apropos Australier. Ähm, ich hatte den Kontakt gar nicht so richtig zu um, zur, ja, Australien weil ähm, irgendwie so diese aus, ausländischen Studierenden immer so für sich waren. Ja, auch in den, ja, ja, genau, in den Studentenwohnheimen. Mhm. Aber so, an die richtigen Australier, die hast du nicht so oft gesehen. Also da war der Kontakt halt nicht da. Wir hatten meistens auch ganz, ganz große Uniseele mit 500 Leuten. Und da hat man sich halt irgendwie nicht kennengelernt. Klar, ich habe ein paar Leute kennengelernt, aber auch ein paar Mädels. Aber das fand ich halt echt schade, dass es da nicht so irgendwie eine festere Community gab. Ja, das habe ich ganz oft festgestellt. Ich habe ja ein Auslandssemester gemacht, also mit dem Erasmus-Programm, das ist hier in Europa. Ich war auf Gran Canaria und es gab mhm. ganz oft diese Erasmus-Bubble, also wie so eine Blase von diesen Austauschstudenten, die haben sich untereinander immer gekannt. Aber so zu den Einheimischen ist es halt schwer, weil die Leute sich auch denken, naja, die ist sowieso nach, ein, nach sechs Monaten weg oder nach einem Jahr weg, so da lohnt es sich nicht, in diese Person Zeit zu investieren. Und ich glaube, ja, auf Gran Canaria ist es natürlich, das ist eine Insel. Jeder kennt jeden. Und natürlich, wen wollen die Männer? Ja, die ganzen Austauschstudentinnen, ne? Das ist so Frischfleisch für die. Und dann waren die Frauen halt schon immer so ein bisschen zickig. Und einige waren halt auch echt so eifersüchtig auf die ja, deutschen Mädels. Oder da waren auch Schwedinnen, Polinnen, ne? Klar, die haben helle Haut, helle Haare. Und ja, die Männer da, die standen halt drauf. Mhm. Wie okay. war das Unileben in Australien? Das würde mich mal interessieren. Du meinst, sehr vollgepackt. Wie, wie war das was? Studentenleben? Ja, Unileben, Studentenleben. Puh, also ich muss echt sagen, ich hatte ja in Anführungsstrichen nur drei Module. Ja, also vier Module sind Vollzeit. Und ich muss echt sagen, das war richtig krass. Ja, also in Deutschland ist es ja gefühlt so, du hast sechs Monate, mhm. ein Semester. Am Ende des Semesters hast du irgendwie alle Prüfungen hast dann irgendwie deine zehn Prüfungen und schreibst dann halt alles und zwischendrin entspannst du eigentlich nur. Ja. Also so habe ich meinen Bachelor empfunden und in Australien war das komplettes das Gegenteil. Ja. Du hast zwölf Wochen volle Power, also es, bei manchen Studenten sind es 15 Wochen, aber du hast zwölf Wochen volle Power, jede einzelne Woche ist komplett durchstrukturiert. Du weißt schon in jedem einzelnen Fach, was, wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit drankommt. Das finde ich extrem gut, weil du halt so einen Überblick hast und ich bin so ein Mensch, ich brauche einen Überblick. Und dadurch, dass jetzt alles schon durchstrukturiert ist, kannst du dir das natürlich planen, aber das Problem ist halt einfach, dass es so komprimiert ist, weil es ja nur drei Monate sind, dass du wirklich den ganzen Tag lang oder die ganze Woche mit irgendwas beschäftigt bist. Ja? Also du hast dann nicht irgendwie eine Prüfung oder so, sondern du hast dann eine Präsentation. Dann hast du noch irgendwie eine schriftliche Ausarbeitung. Dann hast du wöchentliche ähm, Assignments, also diese ähm, Online-Tests oder so, die du machen musst. Und diese Online-Tests, liebe Zuhörer, sind nicht so aufgebaut, dass man einfach mal irgendwas anklickt oder so, sondern man muss sich die Inhalte in den Büchern vorher durchgelesen haben, sie verstehen und erst dann kann man die Antwort beantworten. Also es ist nicht so, dass du was auswendig lernst und dann klickst du da an und du kannst aus dem Buch rauslesen. So funktioniert es halt nicht, sondern du musst es verstanden haben. Gerade was halt so wirtschaftliche Prozesse angeht. Und das war wirklich tricky. Also da habe ich auch echt manchmal so gedacht, verdammt, wie kriege ich denn das jetzt eigentlich hin? Und dann saß ich da manchmal da, ja, um, 9, um 23 und um 59 läuft die Frist ab. Es war 23 Uhr und ich denke so, ich muss das jetzt machen. Ich, ja. Also weil, weil es bringt nichts, sich die Kapitel 20 mal durchzulesen, sondern irgendwie muss man halt auch mal dann da rangehen. Also das war echt eine Herausforderung. Wir hatten auch ähm, eine Midsemester-Break, ähm, die war eine Woche, glaube ich. Oder nee, warte mal, zwei Wochen, glaube ich. Ja, zwei Wochen hatten wir Pause zwischendrin. Ähm, und da war ich dann im Outback. Auf die Reise möchte ich gerne auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, genau, und davor hatten wir halt auch noch so ein mitsemester semester examen also wo du halt noch so eine Zwischenprüfung hattest. Also du hattest immer irgendwie was zu tun. Das ist nicht so wie in Deutschland, mhm. ähm, wie zum Beispiel, dass du halt irgendwie im Semester entspannst, sondern du musst halt wirklich was machen. Ja, ja wobei man manchmal... Sorry, ja? Das finde ich halt ein bisschen schade, also auf Gran Canaria war es halt auch so, dass man sehr viel für die Uni tun musste, also im mhm. Vergleich zu Deutschland, weil du bist ja auch da, um die Sprache zu lernen, um die Kultur kennenzulernen ja. und ich finde das schade, dass du dann in der Uni so zugeballert wirst, dass du eigentlich gar nicht dazu kommst, sag ich mal, mal auszugehen, mal ein bisschen die Kultur und die Sprache kennenzulernen, denn deswegen bist du ja
0: da, um dein Englisch zu perfektionieren. Ja. Ne?
1: Richtig, ja, also das war halt, ähm, also gut, bei mir war sowieso alles auf Englisch, daher, halt, das war schon in Ordnung, aber ähm, so wirklich groß ausgehen und so, ja, war bei mir nicht drin, bei anderen Studenten schon, weil bei denen ist es so ähm, gewesen, die hatten Regelungen von der Uni aus Deutschland, dass man nur bestanden haben muss, diese Prüfung mit einer 4,0 und ähm, der Rest hat halt nicht gezählt. Bei mir war das anders. Ich weiß nicht, warum, aber bei mir war es so, dass die Noten halt wirklich gezählt haben. Wenn ich eine 4 hatte, hatte ich eine 4. Dann ist es um mein Zeugnis gegangen. Wenn ich eine 1 hatte, habe ich eine 1 gehabt. Ja. Also so unterschiedliche Regelungen halt. Ja, aber ich fand es eigentlich schon als ganz gute, ähm, gute Erfahrung, weil du halt gelernt hast, ähm, in einem Land klar zu kommen mit einer Sprache, die du eigentlich so gar nicht täglich verwendest, ja, mit Leuten klarzukommen auf einer ganz anderen Sprache, mit einer ganz anderen Kultur, in einem ganz anderen Klima, mit einem ganz anderen Lebensstil und dass du wächst halt unglaublich daran und das ist halt auch, was ich so, was für mich so wertvoll war, ja, es geht nicht um die Inhalte, die ich irgendwie in Australien gelernt habe, es, geht, es ging vielmehr um so diesen persönlichen Wachstum, ja, dass du halt Disziplin lernst, ja, dass, dass, du, dass du lernst, sich selbst zu strukturieren, dass du deine Zeit irgendwie gebacken bekommst, ja? also all solche Sachen, das ist halt, das, das kann dir keiner irgendwie wegnehmen in Zukunft und deswegen empfehle ich das auch wirklich jedem, so ein Auslandssemester zu machen. Ja? Also ein Semester ist halt nochmal was anderes, weil du halt auch Sachen machst, die dir keinen Spaß machen und ich finde, wenn du Sachen machst, die dir keinen Spaß machen, dann dann ist halt der Schmerz groß, aber du lernst halt, du hast halt eine sehr, sehr hohe Entwicklung dadurch. Ja, man sagt auch immer, man lernt, wenn man, äh, wenn man Schmerz hat, oder die Menschen lernen erst, wenn sie irgendwie einen Schmerz erfahren. Und ich finde, das ist halt da, dadurch auch gegeben. Ich sage jetzt nicht, oh Gott, geh nach Australien, damit du keinen Spaß hast. Nein, <lacht> natürlich, man muss Spaß haben. Aber das ist halt wirklich ein Auslandssemester, egal wo, das ist einfach nur Gold wert. Ich finde es schade, dass es bei mir nicht so viele Leute gemacht haben, weil es war nicht verpflichtend. Mm. Ich hätte es jedem wirklich empfehlen können. Ja, ich empfehle ja. das auch jedem. Also wenn ihr jung seid, die Möglichkeit habt und keine Verpflichtungen habt, geht ins Ausland. Wenn ihr eine Firma habt, geht als Expatriate mal für ein Jahr woanders hin. Also dann merkt ihr auch, wie deutsch ihr seid. Weil für mich ist Kultur das, was für mich selbstverständlich ist. Ja. Und in anderen Ländern, da ticken die Leute anders, da ist alles entspannter. Für mich war es auch ein bisschen Schock, ich habe es immer mit diesem Alkohol vergessen, dort kannst du ja auf der Straße keinen Alkohol trinken und ich bin es ja gewöhnt, äh, ich gehe zu einer Party mit Bierflasche in der Hand oder so und ich so, ah, scheiße, du bist ja in Australien ja. und ich habe es immer vergessen, weil alle um mich Französisch gesprochen haben, dann dachte ich immer, ich bin in Frankreich, da habe ich immer ja. vergessen, dass man hier keinen Alkohol trinken darf, so auf der Straße Mülltonne schnell wegschmeißen. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist für mich halt dieses typische, ne? einfach auf der Straße mal sein Bierchen trinken oder am Strand und dort geht es halt nicht. Sehr ungewohnt. Also gut, du hast noch gesagt, du warst im Outback. Das war auch für dich eine sehr interessante Erfahrung. Erzähl mal davon. Das ist jetzt Genau, also das, das war halt auch so, das ist so mein Highlight, ähm, auch für dieses Interview ich habe mich auch total gefreut, dass ich das erzählen darf. Da dachte ich mir so, ja, ich erzähle immer gerne anderen Menschen darüber. Ich muss echt sagen, das war mit Abstand die allerschönste aller Reise, die ich in meinem Leben hatte. Und das Witzige war ja noch, ja, dass ich eigentlich so total ethepetete bin, was ich und in einem Zelt übernachten niemals. Weißt mhm. du, dann ein paar Wochen später habe ich mich gesehen, wie ich da im Zelt bin und ich dachte mir so, wie? wir haben dann keine dusche ne? weil da war einer der war aus österreich und der hat gesagt ja wir machen dann nur katzenwäsche und so und ich dachte mir so was meinst du denn also ja wir waren schon so mit dem waschlappen dachte ich so okay Anastasia, also, ja. gehst du jetzt wirklich dahin oder gehst du da nicht hin und dann dachte ich mir so ja komm du hast das noch nie gemacht also ich war vorher noch nie selten oder sowas und ich dachte mir so ja komm Jetzt oder nie, weil sonst, ich wollte auch nicht irgendwie zwei Wochen zu Hause, also was heißt, in dem Studentenwohnheim sitzen. Und ich dachte mir so, na gut, dann ähm, los geht's, du machst es jetzt einfach mal, denk nicht drüber nach. Und das sind halt die meisten Entscheidungen, ja, wenn du halt sagst, nee, eigentlich irgendwie nicht und dann machst du es. Und dann kommen halt so tolle Erfahrungen. Also, pass auf, wir sind ähm, von Brisbane nach Adelaide geflogen. Adelaide ist im Süden von Australien. Wir haben uns dort ähm, einen kleinen PKW geholt, der hatte so ein Zelt auf dem Dach, was du so aufklappen kannst, dann fährt da so eine Leiter runter, dann kannst du da hochgehen zur Leiter und dann gehst du rein in das Zelt und dann schläfst du quasi auf dem Dach von dem Fahrzeug. Ähm, wir waren vier Leute, es haben nur drei Leute reingepasst und leider musste dann manchmal eine Person unten im Fahrzeug schlafen. Um, auf jeden Fall haben wir dann ähm, haben wir dieses Fahrzeug geholt und wir sind dann langsam ähm, ins Outback gefahren. So, ähm, ich glaube, wir sind, wir waren zwei Wochen unterwegs und sind fast 8.000 Kilometer gefahren. Und ähm, genau, es ist, wir haben glaube ich knapp eine Woche gebraucht, um zum ähm, Airstruck bzw. beziehungsweise mhm. Uluru zu kommen, genau. zu dem. Stein, wie viele sagen, ja was willst du denn im Outback? Willst du dir den Stein angucken? <lacht> ja, ich will mir den Stein angucken. So, dann sind wir da. Oh, um uns den Stein anzugucken, ähm, was für mich aber viel mehr als ein Stein ist. Ähm, also wir sind dort hingefahren, haben circa eine Woche gebraucht. Und es war so toll, ja, weil in Adelaide war es so kalt. Und immer mehr, wenn wir halt weiter ins Landesinnere gefahren sind, ist es halt immer wärmer geworden, bis wir irgendwann 33 Grad erreicht hatten. Und es war so, so schön vom Klima halt auch, von der Landschaft her. Es ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich da an Landschaften gesehen habe. Ich habe es schon gesagt, es waren 8000 Kilometer, die wir da gefahren sind in zwei Wochen. Und diese Landschaft hat sich so verändert. Und einfach diesen Prozess zu sehen, wie sich alles wandelt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte Kontinente und mehrere Länder auf einmal irgendwie innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden auch gesehen, weil sich die Landschaft so rapide verändert. Und ähm, als wir dann da am Ayers Rock waren, sind wir ganz früh morgens aufgestanden, haben uns erst zu den, ähm, den, ähm, den Sonnenaufgang angeguckt und dann wollten wir losfahren. Ja, jetzt geht's los, endlich zum Ayers Rock. Ja, wir dachten uns, wir sind in cool und wir übernachten mal eine Nacht ähm, in der Wüste, also mitten in der Wüste, wo wirklich nichts ist. Und ähm, kleiner Tipp am Rande, ist es ist verboten, man darf es nicht, man muss eigentlich immer auf diesen, ich sag mal, Campingplätzen übernachten, ähm, und die auch kostenpflichtig sind, aber halt nicht so viel kosten. Auf jeden Fall dachten wir uns, nee, 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 wir sparen uns das jetzt heute einmal, ja. Und dann sind wir halt dort gewesen, mitten in der Wüste, es war mega windig, und dann, wenn wir losfahren, denken wir uns ja, endlich geht es jetzt weiter und dann haben wir einen Platten. Mitten in der Wüste, wo einfach keine Sau ist und wir wussten nicht, wie wir dann weitermachen sollen, aber zum Glück hatten wir so einen Ersatzreifen da und zwei Männer und die mhm. haben dann das Ganze gefixt. Innerhalb kürzester Zeit, ich habe schon total Panik geschoben, weil du hast ja auch kein Internet oder sowas. Naja, du hast ja kein Wasser, kein Empfang, nix. Ja, ja, richtig und das kann natürlich auch total schief gehen und die nächste Tankstelle ist ja hunderte von Kilometer weit entfernt und auf jeden Fall haben wir das dann, äh, haben wir das ähm, ja gerade gebogen und sind dann halt weitergefahren. Ja, also es war auch so eine richtig krasse Erfahrung einfach. Ähm, wie, wie, wie kommst du klar, wie planst du dich selber ein, wenn du keine Hilfe hast, ja, wenn niemand da ist, um dir zu helfen, was machst du? Ja, du musst ja vorher mal darüber nachdenken, was passiert im Worst-Case-Szenario, ja? wenn du kein Wasser hast, wenn du keinen Empfang hast, wenn, du, wenn einfach niemand da ist, der dir helfen kann? Und ähm, was, was ziemlich krass war auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich es aber wunderschön, einfach mal komplett abgeschnitten von dem Rest der Welt zu sein, weil du einfach den Moment gelebt hast. Ja, es war egal, wohin du gefahren bist, weil die meiste Zeit saßt du im Fahrzeug und es war so schön. Dein Handy nicht zu benutzen, ja, keinen Empfang zu haben, kein Internet zu haben, einfach nur mit deinen Freunden im Auto zu sein, Musik zu hören, zu reden, zu lachen, aus dem Auto auszusteigen, die Landschaft anzugucken, das ist, das nimmt mir, wenn ich heute noch drüber nachdenke, nimmt mir das den Atem und ich kriege Gänsehaut davon, weil es einfach, weil es so schöne Momente waren genau, auf jeden Fall sind wir dann zu diesem Aeos Rock gefahren, haben uns den angeguckt, den Sonnenaufgang Und es war einfach so schön, weil er seine Farben halt auch verändert hat, ja, im, im Licht der Sonne. Es war einfach toll. Es ging nicht darum, irgendwie Steine der Wüste zu besuchen, sondern einfach der Weg dahin. Und das war halt was, was ich so unglaublich schön fand. Und vor allem nachts die Sternenhimmel und ähm, dass man die Milchstraße sehen konnte. also Ich bin ein absoluter Fan von Sternen. Ich schaue mir sie sehr, sehr gerne an. Und es waren halt einfach so wundervolle Momente, die man irgendwie im Hier und Jetzt genießen konnte, weil man halt durch nichts abgelenkt wurde. Und ich habe auch gelernt, in der Zeit den Moment wirklich zu genießen ja, und sich nicht ablenken zu lassen, immer nur da zu sein, auch anderen Leuten zuzuhören, ins Gesicht zu gucken. und ähm, ja, mit denen den Kontakt zu suchen. Wow, sehr schön. Ich habe jetzt auch Gänsehaut. Ich habe auch gehört oder gelesen, dass der Ayers Rock und auch Australien als Kontinent eine sehr hohe spirituelle Energie hat. Würdest du sagen, dass es wahr ist? Hm. Also ich muss sagen, zu der Zeit war ich noch nicht so spirituell. Es hat sich mittlerweile komplett geändert. Also sind ja mittlerweile auch vier Jahre her. Ähm ich denke schon, also gerade halt auch ähm, im Auschwenk habe ich das irgendwie gemerkt, dass es so ein bisschen anders war. Ähm, die, ach so, genau, ich war, ich war in einer Stadt, die nennt sich, äh, wie nennt sich die denn? Cooper, Cooper City, Cooper City. Ähm, das ist, das ist eine Stadt, die, ähm, die haben ganz, ganz viele Vorkommen von den Opalsteinen. Also Opal, dieser australische Opal, das ist ja so ein Stein, der glitzert so in der Sonne. Der hat ganz viele unterschiedliche Farben. Er ist überwiegend türkis oder weiß. Und ähm, dort haben wir uns die Minen angeguckt, wie der abgebaut wird. Und ich habe dort ein paar Einheimische gesehen, also auch Aborigines. Und ähm, schon allein irgendwie in ihrer Nähe zu sein, hat irgendwie... Ja, irgendwie so eine, so eine, so eine Aura erschaffen, ähm, was ich gar nicht, gar nicht richtig beschreiben kann. Ich erinnere mich noch, dass wir da an der Tankstelle waren. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diesen, wie denn dieser Film? Ähm, Zurück aus der Zukunft oder sowas? Zurück in die Zukunft. Ah, Zurück in die Zukunft, ja. ja. Und die hatten so ein ähnliches Fahrzeug, irgendwie so total abgespaced. Ja. Und irgendwie, da hat eine Scheibe gefehlt vom Fahrzeug und es war komplett verstaubt und dreckig. Und da saßen diese zwei Menschen drin, die auch total eingestaubt aussahen. Und das war halt irgendwie so, die hatten irgendwie so was Magisches an sich. Das ist die Menschen, die, die leben in der Wüste und sind glücklich mit dem, was sie irgendwie haben. Und ähm, ja, einfach zu sehen, wie diese Menschen leben und damit auch glücklich sind, ähm, mitten eben hier irgendwo. Einfach krass. Also, es hatte schon so eine, so eine Magie, weil ich das nicht gewohnt war, sowas zu sehen. Ja, und ich es auch nicht für möglich gehalten hätte, dass sich jemand aussucht, so zu leben. Ja, also ich habe ein Buch gelesen, das heißt Der Traumfänger und da geht es auch um die Aborigine-Kultur. Eine Frau aus Amerika, die wird dann quasi von Aborigines, naja, nicht entführt, aber es ist halt so ein Stamm, der sich auch, der auch immer kleiner wird. Und da erfährt sie dieses Leben und erfährt, wie spirituell diese Menschen sind, wie Natur verbunden und wie viel Urvertrauen sie haben. Und das brauchst du auch. Du musst da wirklich auf deine Instinkte hören. Und sie sagt, dass diese Menschen auch über Gedanken kommunizieren können. Also wirklich über Telepathie und so. Wow, okay. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Angeblich ist das Buch beruht das Buch auf einer wahren Begebenheit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir Menschen eigentlich, wenn wir, wie du sagst, nicht abgelenkt sind, ständig Input bekommen von außen, so viel mehr in der Lage sind. Das denke ich auch, definitiv. Ähm Du bist halt irgendwie, wie sagt man im Englischen, das ist schon, mir fällt gerade der, der, der deutsche Begriff nicht ein, als self-centered, also du bist halt so, ja, selbstzentriert, ja, du, du bist halt zentriert, du bist mit, mir, mit dir selber auch verbunden, ähm, was ich ähm, auch immer wieder mit, mit Meditation schaffe, weil so im Laufe des Tages, ich finde es find sehr, sehr anstrengend, ähm, immer wieder Input von außen zu bekommen, sei es durch Radio, durch Werbung, was weiß ich, ja, du bekommst ja ständig Input von außen und es ist einfach zu viel. Also mir ist es zu viel, das raubt mir Energie, es raubt mir Kraft und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass im Laufe des Tages mein eigenes Glas Wasser leer wird, ja, und ich das dann wieder auffüllen muss, durch, durch, diesen, ja, ähm, durch diese äußeren Einflüsse. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass dadurch, dass diese Leute diesen ganzen, ich sag mal, diesen Input von außen nicht haben, dass sie dadurch auch eine ganz andere Wahrnehmung haben, ein ganz anderes Lebensgefühl, sich stark davon überzeugt und Wahrscheinlich auch andere Fähigkeiten dadurch auch. Das kann gut sein. Ja, ich merke das selber immer. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, nebenbei, der Fernseher läuft, ist es für mich wahnsinnig anstrengend, dem Gespräch zu folgen. Und ich mhm. glaube, das ist auch in unserer Gesellschaft so, dass unser Fokus, deswegen können wir uns auch so schwer auf eine Sache konzentrieren, weil wir immer hier, 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 ach, hier ist was, ach, hier ist Werbung, ach, hier ist Radio. Ach hier ist das und das ist bei diesen genau. Leuten nicht so, der Geist ist halt nicht wie so ein kleiner Affe, sondern der ist wirklich auf eine Sache fokussiert. Ja. Okay, ja, als wirklich. du nach Deutschland wieder zurückkamst, hattest du das Gefühl, dass du ein anderer Mensch warst, was hat dein Umfeld zu dir gesagt? Bevor wir darauf zurückkommen, ähm, möchte ich noch auf, ähm, von, von, der, von der Rückkehr berichten von, von ja. dieser Reise, ähm, was auch wunderschön war. Also als wir zurückgefahren sind von Uluru, sind wir Richtung Süden wieder gefahren, Richtung Adelaide, und wir sind an so einem Nationalpark vorbeigekommen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, ja. Also wir sind da durch die Wüste gefahren und plötzlich kommt da so eine Gebirgskette. Ja, das ist kann man sich so vorstellen wie so ein Kreis aus Gebirgen sozusagen und man fährt dann rein in diesen Kreis sozusagen aus Gebirgen und ähm, über über ganz ganz schöne Landschaften und ist plötzlich inmitten von diesem Grün ja überall nur grüne Wiesen ähm, Wiesen mit Blumen lila rosa alle möglichen verschiedenen Farben und das einfach in der Wüste. Wir waren gerade noch in der Wüste und plötzlich sind wir irgendwie in so einer Gebirgskette, wo ganz, ganz viele Landschaften sind und ähm, Kängurus rumhüpfen und ähm, ganz, ganz verrückte Tiere irgendwie sind. Also ich weiß noch, wir haben so eine, wir haben mehrere Eidechsen gesehen, die sahen eins zu eins aus wie Tanzapfen. Krass. Sie sahen wirklich aus wie, wie Tanzapfen. Mhm. Die waren so wirklich, also ich... Das ist jetzt nicht gelogen oder sowas, oder das ist nicht übertrieben, sondern wirklich wie ein hatten sahen diese Eidechsen aus. Ich habe mehrere von denen gesehen und es war wie so eine Traumwelt. Ja? Du bist da plötzlich irgendwie in der Wüste, plötzlich bist du irgendwie wo ganz anders und hast ja, alles Mögliche um dich herum, Wasser und Gras und Tiere und Blumen und es war, das war krass. ja, Es war auch wieder so ein Schock. Du hast es nicht erwartet, dass du sowas siehst. Und ähm, generell die Landschaften, das ist das ist der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber so eine Reise muss man unbedingt mal gemacht haben. Unbedingt auch so ein Roadtrip. Ich finde Roadtrips unheimlich, unheimlich cool und unheimlich teuer, einfach nur im Auto zu sitzen, irgendwo hinzufahren oder auch zu wandern oder sowas, wenn man so tolle Sachen einfach kennenlernt. Genau. Ähm, und genau, also mein, mein Semester war dann auch schon fast zu Ende nach dieser Mitsemester-Break. Ähm, wir sind dann kurze Zeit zurückgekommen. Ich habe noch ein paar Prüfungen gehabt. Und kurze Zeit später bin ich auch zurück, ähm, zurückgeflogen. Ach so, ach ja, aber ich bin ja noch nicht nach Deutschland geflogen. Ich bin zuerst ähm, nach Singapur geflogen. Eine Freundin hatte mich eingeladen, die ich dort kennengelernt habe. Die hat ja mit ihrem Verlobten dann danach gewohnt. Ähm, dann war ich noch in Hongkong. Dort wohnt sie ursprünglich. Das ist ihre Heimatstadt. Dann habe ich noch in Hongkong eine Zeit verbracht. Und dann war ich noch eine Zeit ganz alleine auf Bali. Ich glaube, für ein, zwei Wochen. Das war auch nochmal krass, komplett alleine krass. Ja, in einem Hotel zu sein. Ähm, das war auch irgendwie so eine krasse Erfahrung, weil ich nie irgendwie damit gerechnet hätte, dass ich mal alleine irgendwie in einem Hotel irgendwo in Asien ähm, sein würde. Also es war auch echt krass. Also ich fand es irgendwie cool, aber ich fand es ein bisschen langweilig. Also ich hatte auch ein paar Leute, die ich im Hotel kennengelernt habe, aber ähm, ich fand es so ein bisschen... Ich fand es so ein bisschen einsam, muss ich mal sagen. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt so der Typ wäre, der gerne alleine reisen würde. Ich bin mir sicher, dass wenn man coole Hotspots sich aussucht, wo halt schon auch äh, vielleicht Leute in seinem Alter sind, die auch gezielt reisen, sich mit denen connectet, ich glaube, das ist cool. Aber das hatte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe danach nicht gesucht. Daher. Ähm, ja, ja, aber es war auch eine coole Erfahrung. Genau, auf jeden Fall, ich bin dann äh, nach der Zeit nach Deutschland zurückgekommen. Und ich habe es ähm, irgendwie, also ich habe mich gefreut, wieder zu Hause zu sein, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen, ja, schade nicht, die Sonne jeden Tag zu sehen und ähm, den blauen Himmel. Und ich liebe blauen Himmel und die Sonne, das ist einfach, das ist für mich so balsam für die Seele, ja. Ähm, ja für mich. Einfach wunderschön, ja, definitiv, es, ja, ich liebe das einfach. Und... Das war halt irgendwie nicht da, weil ich im Winter zurückgekommen bin. Ja, klar. Vom Sommer in den Winter, ne? Und dann hat man die Auslandssemester Blues. Das hatte ich dann auch. erasmus blues Und ich so, ich will zurück in die Sonne. Hier ist es kalt. Grau. Ja, ja total, total. Ja, Das habe ich wirklich sehr vermisst. Und was mir halt auch gefehlt hat, das war so die Herzigkeit und die Offenheit der Menschen, weil ich habe so das ähm, Gefühl, also ich möchte natürlich nicht alles so über den Kamm scheren, ja. Mhm. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass in Australien die Leute irgendwie herzlicher sind, dass das Leben wirklich dazu da ist, um gelebt zu werden, ja, und nicht einfach nur davor sich hinzudackeln und Trubel zu blasen, sondern dass die Leute da halt wirklich leben. Aber ich habe auch ähm, festgestellt, dass in Australien ähm, die, die Regierung sehr, sehr viel für ihre Bewohner tut. Ja schon alleine, dass du überall in Brisbane zum Beispiel ganz viele ähm, von diesen ähm, Classes hast, ja, wo man dann in, im Park ähm, sich anmelden kann, um kostenfrei Sport zu machen oder diese Bootcamps oder HIT-Trainings, Workouts, was auch immer zu machen. Oder dass es irgendwie... Ja, Treffen gibt für ausländische Studierende, ähm, wo man sich dann treffen kann. Alles kostenfrei, dass du irgendwie Sprachen lernen kannst, kostenfrei. Ähm, oder dass du halt diese Barbecue-Stände hast. Da ja, Überall in ganz Australien gibt diese Barbecue-Stände. Da bringst du einfach nur dein Essen hin und kannst da dein Essen drauf machen und grillen. Du musst es nicht mal irgendwie neu auffüllen, du musst es einfach nur sauber machen und fertig. Also so der, der Lebensstandard ist halt einfach höher. Und das haben wir halt schon ähm, irgendwie gefehlt. Es hat halt einem so dieses Gefühl gegeben, dass man das Leben wirklich genießt in vollen Zügen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es hier in Deutschland so ist.
0: Also was mir aufgefallen ist, Australien, also zumindest jetzt Sydney und Melbourne, waren sehr gesundheitsorientiert. Du warst auf der U-Bahn-Station, da ist immer dieses
1: Healthy Me, da zeigen, wie man irgendwelche Smoothies macht, zeigen irgendwelche ja. Übungen. Also ich war da auch, 2014 war ich da. Ja, das ist mir halt ganz positiv aufgefallen und auch, ich hatte ja voll den Jetlag, als ich ankam, bin dann immer um mm. sechs Uhr wach geworden, ja, was machst du, gehst du raus. Und dann sehe ich überall Australier am rumjoggen, Yoga machen, draußen, wirklich in Gruppen. Das fand ich auch sehr schön, dass die vor der Arbeit nochmal Sport machen. Ja. ja das habe ich, hab ich auch übernommen, weil ich das einfach total, total gerne mache. Ich bin noch eine Zeit lang ähm nicht 2014 direkt, weil da habe ich noch studiert, ähm, als ich dann auch angefangen habe, neben meinem Masterstudium zu arbeiten, ähm, ähm, also weil er berufsbegleitend war, bin ich dann auch morgens immer mit dem Bekannten um 5.30 Uhr, haben wir uns getroffen. In Karlsruhe, ähm, als ich wohl mittlerweile in Baden war, aber damals in Karlsruhe, was 20 Minuten von hier entfernt ist, sind wir mit dem Fahrrad immer losgefahren zum Turmberg, das ist Berg. Und da sind wir dann erstmal 500 Stufen hochgejoggt haben uns die ähm, ja, Aussicht über ganz Karlsruhe angeguckt, sind wieder runter, zurück und dann halt zur Arbeit. Es tut halt total gut. Aber ich merke, in Australien das ist es irgendwie viel schöner, wenn du... Die du Sonne ist schön. Ja, und es ist schon warm und du hast halt irgendwie so eine ganz andere Stimmung. Jetzt auch im Sommer war ich immer draußen auf dem Balkon und habe Yoga gemacht mit meiner Mama zusammen. Und das ist, halt, das ist halt total schön. Im Winter ist es so, na? Oh. <lacht> die, Sonne, die Sonne fehlt halt, ich merke das schon. Denkst du, dass Sonne auch, also ich höre das ja ganz oft und ich beobachte das selber, denkst du, dass das Wetter Einfluss hat auf die Lebensqualität und die Freundlichkeit der Menschen? Ja, schon, definitiv. Ich merke das auch, wenn ich so durch die Läden gehe oder durch die Straßen, dass die Leute anfangen zu strahlen, ja, oder mich einfach so ansprechen und, also ja, wenn man bei der Bushaltestelle ist oder so und dann plötzlich anfängt zu reden, ach ja, heute ist so schönes Wetter, gell? also so alte Damen vor allem, ja, schönes Wetter, total toll und, und so, es ist total süß, aber ich merke wirklich, dass die Leute, die gehen halt auf, wenn die Sonne scheint. Es gibt dir halt auch so eine gewisse Wärme und wärmt deinen ganzen Körper und es ist halt einfach schön, wenn man so die Augen zumachen kann, in der Sonne liegt. Ich denke schon, dass es wirklich einen großen Teil ausmacht. Ja, also ich merke in den warmen Ländern, dass das Leben dort auch viel draußen stattfindet. In Australien ja. sind die Leute sehr oft draußen und du hast in Sydney auch wahnsinn viel Natur. Du hast großen Botanikgarten, du hast dort einen Strand und am Strand kann man so langlaufen. Da gibt es auch noch so einen Weg, da gibt es Klippen. Da, du brauchst einfach nicht, du sitzt dich dahin und schaust einfach den Sonnenuntergang an. Und das haben wir bei uns halt leider nicht. Und ich glaube, deswegen reisen viele Deutsche auch so gerne. Vor allem in warme Länder, weil denen das einfach ja. ist, Dieses Naturverbund. Hier kannst du auch rausgehen, aber wenn du rausgehst, ist es erstmal grau, regen, kalt. Hast gar keine Lust dazu. Ja, ja da, das, kann ich echt, das kann ich echt unterschreiben. Also gerade im Sommer, ne, die Leute gehen raus, gehen Fahrrad fahren oder joggen oder sonst was im Winter halt nicht, da findet leider vieles in den statt. und so viele Optionen hast du dann halt auch nicht. Also ich gehe zum Beispiel gerne klettern, dann gehe ich halt klettern oder ins Fitnessstudio oder ins Bad oder ins Kino oder so, aber ich bin auch lieber draußen in der Natur, ich bin auch schon sehr naturverbunden oder gehe gerne spazieren oder was auch immer. Ja, es ist halt doch was anderes. Als du zurückkamst, haben deine Freunde und deine Familie gesagt, dass du dich verändert hast durch Australien? Puh, gute Frage. Ähm, mh, mir ist jetzt keine bestimmte Situation irgendwie im Kopf hängen geblieben. Ich weiß nur, dass viele irgendwie gesagt haben, dass ich so offener geworden bin. Ähm, aber nichts allzu spezifisches. Ich glaube, so die Veränderung kam eher erst so danach. Also ich glaube, das war so der erste Step in die eigentliche ähm, Entwicklung und diese große Persönlichkeitsentwicklung und die ganze Veränderung. Ähm, ich war früher ähm, eher so noch vor, ja, so Beginn des Studiums, so ein bisschen, ja, was mache ich mit meinem Leben und so ein bisschen in mich gekehrt und so ein bisschen, ähm, ja, eher negativ eingestellt. Also das, das hat auch einen Hintergrund, ich war ähm, erst auf der Hauptschule für ein Jahr, bin mhm. dann aufs Gymnasium gekommen, direkt nach der fünften Klasse, weil ich dann äh, die Lehrerin gesagt hat, hey, äh, was macht ihre Tochter eigentlich hier, sie sollte aufs Gymnasium. Ähm, und dann bin ich aber sitzen geblieben, ja, also ich habe erst so einen Motivationsschub gekriegt dadurch und dann bin ich sitzen geblieben und dann habe ich halt so alles in die Frage gestellt und gefragt, ja, kann ich das überhaupt, bin ich gut genug und bin dann halt irgendwie nur so durch die Schule so geschlängelt, ja habe auch irgendwie nicht so den Sinn dahinter verstanden und ähm, das war halt auch im Bachelorstudium so, ja, ähm, weil oft halt gesagt wurde, ja, du und studiere nach was, never ever, ja, und jetzt bin ich fast mit meinem Master fertig, habe schon ähm, in einem anderen Unternehmens eine leitende Position gehabt, habe jetzt meine weitere Beförderung bekommen, also man kann alles in seinem Leben erreichen, wie man sieht, es ist halt, ähm, dass mich das halt so in meinem Leben stark geprägt hat und dass ich immer so eher negativ eingestellt war, demotiviert und dass sich das halt auch durch Australien sehr stark geändert hat. Ja, ich bin mehr aus, aus mir rausgekommen. Ich habe gesehen, was ich halt doch kann und habe auch Vertrauen zu mir selber gefunden. Und das war eigentlich war war so der erste Schritt so in Persönlichkeitsveränderungen, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das hat 2014 eigentlich so angefangen und das ins Rollen gebracht. Ja, aber bis heute ist es, es ist halt ein Prozess. Passiert nichts von, von heute auf morgen. Ja. Wow, sehr schön. Also hier war auf jeden Fall schon sehr viel toller Inhalt. Anastasia, wenn Leute jetzt neugierig auf dich sind, du hast ja deinen Podcast, aber vielleicht sagt die eine oder andere Person, hm, Australien, Bali, Hongkong, interessiert mich. Ich habe vielleicht Fragen an die Anastasia, wie kann man dich erreichen? Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, am besten eigentlich über meinen Instagram-Kanal anastasia.oranskaya erreichbar mhm. oder natürlich auch ähm, über meinen Podcast, der auf iTunes und Stitcher verfügbar ist, ähm, seelenbeisam. Kann man mir gerne eine Nachricht schreiben oder ähm, auch eine E-Mail an anastasia.oranskaya at gmail.com. Das geht alles. Genau. Wow, vielen, vielen Dank, Anastasia. Es war ein sehr schönes Interview. Mein Herz blüht wieder auf. Ich denke wieder <lacht> an Australien. Ich hoffe, ich fange gleich nicht an zu weinen. <lacht> Australien-Blues. <lacht> ja, Tränen ja. Vor Glück dich nur. Anastasia, danke für das Interview. Mach's gut. Ja, vielen und vielen Dank auch. Es hat mich sehr gefreut und ich bin gespannt auf deine weiteren Interviews. Ich höre sehr, sehr gerne zu. Und ja, und ich hoffe, dass ich hoffe, ohne Hintergrundgeräusche. Leider ist bei mir die Toilette verstopft. Und deswegen sind dir die ganze diese Geräusche. Ich hoffe, ich hoffe, das hört man nicht so. <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich werde es überprüfen.
0: Hey, Travel Junkie. Bevor wir uns verabschieden, gibt es zum Abschluss natürlich eine kleine Übung. Sag mal, kennst du das Gefühl der totalen Reizüberflutung, dass du das Gefühl hast, du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie du dich fühlst, ohne diese ganzen Reize, ohne dauernd am Handy zu sein, ohne dauernd Medien zu benutzen? Hier eine kleine Übung oder sagen wir ein kleines Experiment. Nimm dir fünf Minuten Zeit, in denen, in denen du gar nichts machst, wirklich gar nichts. Vielleicht dich mal ruhig irgendwo hinsetzt und einfach mal den Raum auf dich wirken lässt oder die Natur und beobachte mal, was passiert. Ich mache das sehr oft, dass ich in den Wald gehe, mich hinlege auf eine Stelle, auf einen alten Baumstamm und einfach mal für ein paar Minuten nichts tue, nur Bäume anschaue. Und tatsächlich ist das wahnsinnig entspannend. Ich bin ents gespannt, nicht entspannt, ja entspannt bin ich auch, auf deine Erfahrung. Schreib es in die Kommentare bei Instagram unter TravelTash Podcast. Alles ein Wort und zusammengeschrieben. Ich freue mich drauf. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne Freunden. Mach's gut und bis dann. Schalte bald wieder ein.